0: Dobro došli u podcast Nevna doza motivacije. Smiljan Mori ovdje. Ovdje će vas čekati savjeti, motivacija, inspiracija, transformacija i formula za sretan život ter uspješan posao. Zašto, i, zašto se neki ljudi tako brzo predaju? I zašto i kako? se pobrinu da se nikada ne predate. Jer jedno je da padneš na pot, a drugo je da ostaješ ležati u šahto svojih ograničavajućih uvjerenja i da se pokrije sa dekom ne vjere zbog koje poklekneš i nikada više ne napraviš ni korak. Kad smo bili ja i moja čerka Sima i moj sin Samuel i suproga Helena prošli put ovaj, ovaj tjedan u četvrtak na skijanu, Sima i Samuel so stali na skije poslije godinu dana. Pa naravno da čovjek treba nekoliko vremena da se prilagodi. I onda dok idemo na to sidro, kad se penjemo na, na, na brdo, kad izlaziš iz sidra, ono je malo je trike. I sada prvi puta Semi i sima spadno, okay? Oni padno. I kad dok padno, oni se skupljao da, da stanu na noge i kaže sima i samo je listo, jer ja ih uvijek ovako programiram. I sada zapamtite, kad god neko padne od vaše djece, vi imate priliku da njih učite osnove pozitivnog razmišljanja i možete ih programirati za cijeli život. Kako sam ja njih učio skijat i kad su oni padali, normalno da djeca kuhaju, pao sam i onda se mi ide negativni samogovor. Djeca to već znaju, negativne samogovore i mi znamo i taj negativni samogovor je puno jači nego pozitivni. Jer ljudski mozak je napravljen ožičen negativno. Jer smo morali razmišljati primarno negativno da smo preživjeli među svim dinozaurima. I sada Samuel i svima padnu i kaže Samuel opet sam pao. E nikada se neću naučiti skijati. E, eh, rekao sine, sada ovako. Padanje je sastavni dio učenja skijanja. Ne možeš naučiti skijat ako ne padaš. I tata je padao i još danas pada, a to ne znači da ne zna skijat i da ne može naučiti skijat. Ti moraš past da bi se naučio, jer niko se, dragi moj Samuel, nije rodio da bi znao skijat. Okay? I kako znaš skijat? Tako da što više padaš i onda što manje padaš. Isto si ima. Joj, pala sam. Sima. Bitno je, jesi se pokupila, jesi ustala, jesi. Uvijek je bitno da jedan put više ustaješ, nego padneš. E. I sada kada ja to njima već u druge, treće godine programiram, isto njima kažem, pa kako bi bilo ako, znaš koliko puta si pala dok si se naučila hodat? Pa ne bi, znao, vas dvoje nikada hodali ako bi ja vama rekao, e, stvarno nikad se nećete naučiti hodat, leži na podo i puzi po četiri Noga po rukama i nogama, ok? I sada mi idemo na to sidro, oni padnu, padnu i dok se skuplje, oba dvoje kaže dobro, padli smo. a smo se ustali, je tako, tata? Eko, bravo, sine i čerka, tako se to kaže, ok? Dragi moji, e, sada je za pitanje za vas. Ako to važi za djecu, zašto ne bi važilo za tebe? I to, to je isto kao za hodanjem. Najprije puno padaš. I onda i kad si starije i naučio hodat, nekad padneš. I kad učiš kad uči skijat, padaš. Kad učiš vozi biciklo, padaš. Zašto bi to bilo drugdje sa drugim područjima života? Kad učiš zaraditi više para, padaš. Kad učiš retoriku, javno nastupanje, padaš. Kad se učiš raditi sa baratati sa parama, padaš. Kad nađeš, kad tražiš ljubav i padaš. I nađeš drugo, i padaš i možda nađeš ne znam koju. Okay? To je sastavni dio života, dragi moji. Okay? Pričamo o tome kako se nikada ne predate. Evo, ja imam jednu dobru mantru što se tiče ovo, ove predaje koju sam učio najprije Simo koja je došla na svijet prije sina Samuela. I to zbog toga jer, sam imao, jer imamo sa suprugom stvarno stvarno jednu dobro lekciju u životu, a ja uvijek ovako gledam, šta god se mi desi u životu, šta god se mi desi u životu, ja se uvijek pitam, koja ovo ova lekcija što ja moram naučiti? Zašto ću ja zbog ovoga što se mi dešava, iako je loše, postati bolji čovjek, tata, lider, biznismen? Ili, kako ja mogu zbog ovog izazova i problema postati bolji čovjek, bolja osobnost, bolji lider, bolji prodavač, bolji menadžer. Zavisi šta se mi događa. Ako se mi događa nešto loše, loše u biznisu, onda kažem kako bi ja mogao iz ovoga izvući nešto što bi mene učinilo boljim poduzetnikom, produktivnijim poduzetnikom, boljim liderom, boljim menadžerom, E, više produktivnim i tako dalje. Ako se mi nešto desi na osobnom području, kao što se desilo nama sa suprogom, neki već znate koji ste gledali video e, o simi i mom sinu Samojlo, imamo e, priču jer mi smo se deset godina, deset godina smo se trudili da bi dobili dijete, Ok? Znači deset godina. radili na tome? Najprije ono prirodnim putem kako se i to radi. Ok? I onda nije išlo, onda je isliko doktora i pa, to je trajalo pola godine, godinu pol dvije. dok oni nisu pronašli da mi nećemo prirodnim putem imati dijete jer fiziološko nije, nije bilo moguće. I sada treba na taj e, postupak e, kako se kaže umetne u plodnje, umjetne u oplodnije. Okay? Ovo će vama promijeniti život jer znam da među vama ili ste muškarci ili žene ima bar jedan na tri koji ne može sada u ovom trenutku dobiti dijete. Ne možete zatrudniti, okay? jer znam da postojite i muškarci i žene ili parovi. I prvo što znate i morate znati, to nije problem jednog od partnera. Ona ne može zatrudniti. Ja ne mogu jer ne, imam sjemena pre. Prepolaka. Nije to njezin ili njegov problem, to je zajednički vaš problem, izazov. Kad su mene uvijek pitali, Smiljane, a ko od vas dvoje ne može imati djete? Ja sam rekao, mi ne možemo prirodnim putem još imati djete, ok. A ne Helena i ne ja, okay? nego nas dvoje. Okay. Znači, onda kad smo išli na... na, na puh, Umjetno plodnjo, jedno za drugo, prvu godinu, pa drugo, pa treće, pa peti put. Uvijek ta energija, ja sad će bit, sad će bit, pa sve te nekcije koje i hormone, koje je Helena trebala stavljati u tijelo i tako dalje. I ono, nada se, pozdjevno razmišljaš, vizualiziraš, meditiraš, sva šta radiš, samo da ne laješ luno, razumeš? I onda ideš na ta postupak umjetno plodne i ništa, i padaš i padaš i plaćeš i, i, i misliš odustati i neću više probavati. Zašto ne možemo imati dijete? Možda nešto smo učinili i počineš kriviti sam sebe, počineš kriviti doktore, počineš kriviti one koji mogu imati dijete, onda te još kolege izazivaju, kažu ja mogu ti pomoć. Oni misle da, da su smiješni, ali nisu jer to boli. Znaš kad mi kolega dođe poslije Sedme godine IVF postupka umjetne oplodne kaže i ne ide da bi imali dete, a hoćeš pomoć. Pa najrađi bi ga, razumete? E. I ono, osam godina, znači devet godina smo se trudili i ono, skoro odustali. Ali nismo, ja sam rekao skoro smo odustali. I ono, jedan dan ležemo u krevetu i kažemo znači šta, ajmo prestati sa tim umjetnim oplodnjama, ako ne možemo prirodnim putem imati dijete, ni ovako, ajmo usvoji dijete. Zašto bi taj ego htio imati evo tvoje dijete, da kažeš moj DNA. I ono kažemo ajmo ići u postupak e, u i idemo uložiti sve papire, to je jedan postupak koji nikad neće zaboraviti. Ja sam mislio da je ovo umjetna oplodnja, oplodnja i borba za Čirko Simo deset godina trajala da je to ono najteža borba. Ono usvojiti dijete iz strane države, iz Rusije, skuplje sve papire, otići na sve preglede kod psihijatra, psihologa, po četiri sata četiri puta tamo sjedi, na socijalni, socijalno službu, E, onda sve te papire u strahu, otići u Rusiju, sjesti tamo ono komunističku zgradu u Rusiji, vodete u neki dječji vrtić tamo gdje su so djeca nezbrinuta i tako dalje. Ne znam šta ćeš dobiti. Čista lutrija. Čista lutrija. Ali oni ljudi koji ste gledali e, moj video, e, možete, možete pogledati, mislim da čak na YouTube ili na Facebooku o Simi i samo cijelu priču možete tamo vidjeti. E, I dok smo bili u procesu osvajanja djetjeta, mi smo još jednom probali IVF postupak. Rekli, ajmo probati još jedan put. I šta je onda bilo? Ne znam, nemam pojma. Bilo je se iste okolišćine, okolnosti, kao prije, zarodak, embrio tri embrija, nešto nisu bili. A evo... 4. januar 2010. godine, prvi puta je Clear Blue pokazao znak plus. Onda su bile borbe, skoro smo izgubili e, e, plod simo tada u trećem mjesecu, a 10. 9. se rodila najdraža čerka na svijetu, Sima. Koliko je to bilo plakanja? I tada sam naučio nešto. Da se nikada, nikada se ne predajte. I od tada dalje, svaku noć, sam čerke, dok nije došao Samuel, onda i njemo pričao jednu te isto rečenicu kroz priču. Nikada, nikada i nikada se ne predaj. Ako vjeruješ, ako se nadaš, ako imaš snove i ako ustraješ i nikad se ne predaš. Sve je moguće. To Sima i Samuel znaju na pamet. Ako imaš vjeru, ako se nadaš, ako ustraješ i ako se moliš i nikad se ne predaš, sve je moguće. I to sam njima pričao uvijek, kroz pričao o pepeljugi. Ok? I ono, danas Sima i Samuel znaju to poslovicu na pamet. Ili taj to mantra. Sada ne znam da li oni znaju šta to znači, ali nekog dana će oni razumjeti šta sam ja njima pričao dok su so bili djeca. Možda će biti stari 45 ili nešto godina, možda će biti stari 30 i nešto. Možda će past na poslo u životu, ne znam. I onda će se sjetiti istokovi danas. Se sjećate, moj tata je govorio, moj mama uvek uvijek rekla, moj deda je rekao, ovaj čovjek je rekao. On će se sjetiti, tata je uvijek govorio, nikada se ne predaj. I sve je moguće ako imaš nadu, vjeru, ustraješ i nikad se ne predaš. I moliš čak, je sve moguće ako imaš želju, snove i ciljeve, sve je moguće. Evo, juče sam rekao jednu dobru poslovicu, baš se je ono eh, uhvatila Davido. Eh, Uvijek postoji mogućnost za bolju budućnost. Je tako, dragi moj. E, ono, i ono kad smo dobili simo poslje deset godina IVF postupaka, onda smo godino i pol čekali što se tiče usvojenja i kasnije opet išli u postupak usvojenja. Trajalo je oko šest mjeseci da smo skupili sve to dokumentaciju, da smo obslali sve te papire, sve prevede, ovakva škatla je bila, kutija. I, I ono prvi puta vidimo Samuela, bio star 15 mjeseci u Rusiji. Kad smo ga prvi puta vidjeli, mi smo se zaljubili u njega, to je bio perfect match. Ako gledate video gdje pričamo njemu, vidjet ćete da koda, je, koda sam ga ja radio. Imam dvoje dece, jedno nisam ja uradio. <laughs> to je šala, mora se znati nasmijat. Jednog su radili doktore, jedno je neko drugi, a oni su svi moji. Ok, i ono, peti mjesec njega vidimo, onda počne ti papiri i sud i sve i trajalo je tamo do septembra mjeseca da smo sve papire sredili u Rusiji na sudo. Od mjeseca maja, petog mjeseca pa do septembra, on je bio u Rusiji mi smo bili kod kuće, ja nisam mogao izdržati puno puta, sam odlazio kod njega sam čak jer suproga bila sa Helenom koja je još tada bila mala i svaki dan sam ga imao prilike vidjeti samo sat, dva. Ništa nije pričao, ništa nije razumio, a sve jedno, ja mislim da je mene ovo stvarno puno znači što sam bio kraj njega i njemu. I ono kad ga uzmemo iz tog djetskog doma, šta mislite koji datum je to bio? A? To je bio 17. septembar kad smo samo je donijeli kući. To je bio moj rođen dan. Tek kad smo ga iznosili s tog djetskog doma, iza ograde, kad smo stali, kad ja njemu pričam, samo je pogledaj u natrag, tamo gdje si bio i sada nikada se više nećeš tamo vratiti, tamo je tvoja bud- prošlost, ovdje je tvoja budućnost. Ja ga oču krenut, da vidio odakle je otišao, nije se htio ukrenuti. Već dijete nije htjelo gledati u prošlost. A mi ljudi uvijek nekako gledamo u prošlost šta se dješavalo. Još danas se sjećam kad je stajao, ovako sam ga držao ispred ograde ili iza ograde, iza ove strane, ne iza one koje je bio. Nego ove, kad smo izašli, htio sam ga ukrenuti. Rekao samo je pogledaj odakle si došao jer tamo se više nikad nećeš vratiti. Tamo je tvoja prošlost, ovdje je tvoja budućnost. I nije se htio krenuti. Kako da je rekao, hvala lijepa što je bilo, bilo je, idem ja dalje. A dragi moji, koliko puta mi gledamo prošlost. I ne samo da gledamo prošlost, nego gradimo budućnost na temeljima porušene prošlosti. Ja? I plaćemo za prošlošću, jer ili nismo nešto uradili in sad nam je žao, ili zašto smo to uradili i kako se je nešto uradilo i desilo, I onda cijelo budućnost programiramo na osnovu toga što se djese u prošlosti. Dragi moji, to što je bilo u prošlosti, nikada nije garancija da će biti isto u budućnosti. I vi možete svoj život promijeniti u sekundi, minuti, danu, tjednu, mjesecu, godini. Ili deset godina na vama je. A najprije morate donijeti odluku. Jedino što da vam kažem za kraj, ali nikada, nikada se ne predajte. Ok? Dok stojite, borite se. Dok padate, ustajete. Jer sve je moguće. Ako imaš volju, želju, snove, ciljeve, ustraješ, nikad se ne predaš i moliš, sve je moguće.
1: Ovo je bila dnevna doza motivacije. Nadam
0: se da ćete imati uspješan dan ili ako slušate ovaj podcast, da imate dobar san. Dalje me možete pratiti na društvenim mrežama. Pod imenom